0: Тоест се финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вявате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.бг Третата и Нова година. И не, не съм поспал един место от календара, просто на 5 февруари отбелязахме Азиатската или Луна Нова година. За традициите свързани с нея, китайския календар и посещането на Новата година в Виетнам ще говорим с Сам Фам в рубриката Паралели. И тъй като Анна е един от основателите на Тоест, платформата благодарение на която този подкаст се превърна в реалност, с нея говорим за равносметката, научните уроци и хоризонта 5 Тоест след първия рожден ден на Тоест, който беше на 1 февруари. Първия рожден ден на една медия, която разчита само на вас, нашата публика, за своето финансиране и която се концентрира в така наречената бавна журналистика, анализ и тълковане на новини, а не сензационност или пък актуалност на всяка цена. Накрая в публиката Меридиани ще насочим погледът си към една южноамериканска държава, която е във фокуса на медийното внимание по света в последните години. Това е Венецуела. А поводът да говорим за Венецуела, за съжаление, не е позитивен. Сериозната економическа криза, в която страната изпадна след срива на цените на петрола през 2015, доведе до дълбока политическа и обществена криза. По предценки на неправителствени организации, всеки трети венецуелец си ляга гладен, а страната вече са напуснали повече от 2,5 милиона или близо 10% от населението. Реакцията на правителството, водено от президента Николас Мадуро, е свързана с репресии, заглушаване на свободните медии и нажежаване на напрежението с голяма част от международната общност, която Мадуро често обвинява в конспирации и довели до ситуацията в страната. Наскоро председателя на парламента на Венецуела Хуан Гоедо се обяви за временен президент на страната до насрочване на нови избори, а повечето западни държави го подкрепиха. В това число САЩ, Германия, Франция и други. Мадуро пък продължава да получава подкрепата си от Русия, Турция и Иран. Българското правителство също за зад Глайдо, но президента Румен Радев и издигнавата го българска социалистическа партия се обявиха против ултиматума на Европейския съюз към Мадуро, против признаването на Глайдо за действащ президент и призоваха страната да бъде оставена да разреши сама проблемите си. В коса се корени тази криза, защо основите за нея бяха посяти още в последните години на президентството на Лугочавес. Какво престои от тук нататък и кой е Хуан Глайдо? За всичко това говорим с Стефания Мелентес, една Венецуелка, която живее в България от 10 години. Преди това обаче започваме с обликата Паралели, където ще си говорим за лунната азиатска нова година. Паралели. На 5 февруари за 4716 път според китайския календар в Азия беше посрещната новата година, лунната нова година. Анфам има интересен пост а, в своя блог. относно посрещането на лунната нова година във Виетнам преди няколко години. Може да намерите линк за него в описанието на подкаста. Но сега ми се иска да ти задам още няколко въпроса. Това е нещо наистина изключително интересно. Първо, здравей! Здрасти! И честита нова година! Честита нова година! Поговорим за символа на тази година, този път е свинята. Какво означава това?
1: Свиня или григан зависи от, може би, превода. Това е последното животно в последната зодия в китайската астрология и като цяло се води животното, което е най-добре, най-щастливо, най-доволно събира всичките позитивни неща от всичките зоди в себе си. А, така че, най-вероятно, такава е символиката на, на годината. Според въпросната астрология, аз не се интересувам особено много, но съм чела покрай това, че аз самата съм родена в а, годината
0: на Григана. Така че съм едно малко пресе. Добре! <съква> да, да се <си>, да <съква> поглъв... И освен това, си много щастлива. Трябвало...
1: Да, така се твърди в въпросната астрология, че трябва всичко да ми е лесно, а, всичко наготово, а, щастието да блика от всички страни. <laughs> и въобще да съм под щастлива звезда, родена.
0: Ти описваш надълга на широко традициите всъщност, във вашето семейство по съвещането там своите години, които са в Виетнам. Интересно ми е, какво си пожелават хората там за новата година?
1: Ами не мисля, че хората по света си пожелават по-различни неща от България, нали, здраве, береке, добра реколта, и така нататък, щастие, късмет, пари, успехи и така. Но в обще линии това са нещата, които си пожелават. Не, не казват за много години. Това ми е интерес защо е така, но не съм задълбавал в проучването на този въпрос. Аз, например, много харесвам това в българския за много години.
0: Споменаваш за една от традициите, свързана с изпращането на необходими неща на мъртвите, едно от които е пъди. И всъщност традицията е да се горят пъди, защото те така отиват към тях.
1: Да, то не само пари, горят с всякакви хартиени неща, които са лесни за горене. И в последните години, колкото в модерни времена вече се горят всякакви неща от хартия, включително съм виждала, как да кажа, предприемчивият вьетнамец се измисля бизнес ниша и включително има хартиени телевизори, dvd PlayStation, автомобили и така нататък. Така че приема се, че ритуалът на горенето е вид изпращане на въпросното нещо, дали, е вещ, дали са фалшиви банкноти. Те са много очевидно фалшиви на мъртвите, защото се приемат, ще имат нужда от тези неща а... в отвъдното.
0: Как излежда отвъдното и как, как е представено то, Щом такива материални неща са също необходими в него, то трябва да е много аналогично на нашия свят?
1: Явно по този начин възприемат, да. Няколко са основните неща. В, в една вьетнамска къща винаги има няколко отара, където един лотар е на буда, на боговете, на другия отарш обикновено той се поставя на земята или навън в двора или някъде където е на открито, но е на земята на почва. Това е за самите хора, които са предците, които са били в въпросната къща, които са живяли един вид почитане на тези хора, които са духовете на къщата, така се каже. И най-важният всъщност удар е за самите предси, които са на част от семейството, които са починали роднини. Обикновено са преките роднини, нали, баща, майка ако са починали и така нататък и интересното там е, че включително се поднасят а, любимите ми ястя. ако човекът е пушел се поставят няколко нали, кутият цигари, запалка, ако е обичал ракия <съща> му се и такива неща а, така че най-вероятно Виетнамец се приема, че мъртвият а, продължава да живее Просто не е на този свят. И, има същите нужди, обича същите неща.
0: Сигурно си има нали, известна разлика в тези разбирания и говорейки за разлики, може да ми споделиш нещо лично. Баба и дядоти, които са там, кое е най- най-странното за нашите представи, нещо на което те сте научили, което, което, за което ти мислиш, или дори да не следваш което си се замисляла?
1: Ами те са вече покойници, за съжаление. И двамата всъщност винаги са били. Те са били шивачи. Те са имали едно малко шивашко ателие, с което са успяли всъщност да отгледат а, и възпитат 10 деца, което нали, всъщност е доста сериозно. Те винаги са били много прагматични хора, търговци, предприемчиви. Баба ми до. тя живя до 80 или 4 годишна възраст, ако не се лъжа точно. Но до последно, когато разчистваха стаята и брат ми откри вестници, на които тя огражаше обяви за имоти, които са добри като оферти, за да може в ми да обърне внимание, евентуално го интересува, и до последно знаеше котировката, колко струва златото на, на Даниил. <сът> uh, Курсъм на златото. Така че това е човек, който uh, до последно винаги е разсъждавал много прагматично и много... Дори не става просто толкова за материалното, колкото все пак тяхното поколение е трябвало да основно да оцелява 20-годишна война през която те са преминали, през много глад, много мизерия. И всъщност, може би това съм взела до някъде от тях, а, прагматичността и желанието за... Без значение какво работиш, важното е да, да изкарваш парите и прехраната си с честен труд и да не, се, да не, да не те мързи да работиш до последно.
0: Когато последно беше във Вьетнам?
1: 2017- ако не се лъжа. И 2016, да. Спомена... сравнително скоро да.
0: Спомена войната, лечат ли си още белезите от войната и как изглеждат те?
1: Не ми казала. Страната се движи много скоростно, в економически смисъл, нали, навсякъде наричат Виетнам, новият азиатски тигър и прочее, и проче, а, това си има своите големи плюсове, а, но и доста минуси. Но не бих казал, че има следи от войната. По-скоро а, имаме един омален модел на Китай. Така, води се свободна пазарна економика, но изключително сериозен държавен понопол в големите а, сфери, включително в медиите имаш а, една страховита корупция от най-низкото до най-високото ниво. Нашата рубрика Китай отвътре на, на Стърчев Русинов а, Аз всеки път, когато чета нещо ново там, а, все едно си представя цялото време Виетнам, Но просто в по-малък мащаб Малък, на и 100 милиона. Но така.
0: Фак. Спомена, нашата рубрика. Не е тайна, че ти си един от създателите на ТОЕСТ. ТОЕСТ, което навърши една годинка. Освен честита нова година и честит първи рожден ден на ТОЕСТ. Един въпрос имам, свързан с това нещо. Кое е най-позитивното, което се случи на теб във връзка с проекта ТОЕСТ? В какво той се различава до такава степен, че да продължава да те мотивира да се занимаваш с него?
1: Много са позитивните неща. Едно от тях е, че се запознах с изключителни хора, професионалисти, експерти в, в своята област и най-вече много утвърдени журналисти, но най-основно хора, които прегърнаха и доста на ни идея на нас, четиримата основатели. И просто повярваха, че това нещо си струва да съществува, колкото и да е трудно. Другото, което, което е позитивно е, че макар и с охлювски стъпки, приплъзвания, растем а, като интерес към нас. А, от най-различни места, неочаквани за нас, а, получаваме подкрепа в една или друга форма. Не става тук въпрос само за читателските дарения, на които изцяло само, разчитаме за да финансираме всичко. А, става въпрос за за помощ, за съвети, за подкрепа, за Браво, нали, включително, което а, до голяма степен дъхновява и ни кара да продължаваме. Иначе, с какво толкова се различаваме, в много отношения сме радикални. Не сме нещо абсолютно ново, не сме измислили топата вода. Но смятам, че съчетанието между няколко неща, които, на които много държим и не искаме да, да се откажем от тях като принципи, а, до някакъв степен ни прави по-различни.
0: Амфам с един интересен разказ за Азиатската нова година и равносметката след първите 12 месеца на Тоест, благодаря ти. Сега от разказ за Вьетнам отиваме на един разказ за буквално другия край на света, а именно Венецуела в рубриката Меридиани. Естефания yeah. на първо място благодаря, че се съгласи на това интервю. Може да се представиш от къде си, кога и защо напусна Венецуела и как се озова в България?
2: Yeah. Well, <laughs> Живея в България от 10 години. Дойдох през 2009 година, защото се омъжих за българин, който живееше в Венецуела. През 2008 започнахме да осъзнаваме, че нещата в Венецуела стават много зле. Мъжът ми ми каза, аз вече съм живял във времето на социализма. Не искам да го преживявам
0: отново. 2008-2009 година. Това всъщност са последните години от управлението на Олго Чавес и времето, в което кризата в Венецуела започна. Предполагам, че още имаш приятели и семейство там. Yes. Да,
2: да.
0: So, how, how did the crisis... Как се разви кризата през твоите очи и техните разкази?
2: До този момент поддържахме добро качество на живот. Имахме добри работи. През 2006-2007 цените на петрола бяха най-високи в историята. След това започнаха да падат и това беше началото на кризата. В началото на 2010-та година, аз вече бях в България, но в Венецуела имаше огромна инфлация. Угочавес пое контрола над валутите в страната. В Венецуела нямаше право да купуваш долари. Правителството беше фиксирало курс между боливара и долара, но доларите не бяха достъпни. Обаче си спомням, че в началото на 2010-та промениха или удвоиха курс. 2015 Боливара бяха 1 долар, а тогава станаха 4,30. Тоест инфлация от 100%. Нещата станаха още по-лоши. Политиката на Чавес за доларите допринесе много за това. Ограничението да купуваш международни валути не намалява търсенето им. Това създаде паралелен или черен пазар за долари. Разбира се, на този пазар цената беше много по различна Повече от 10 Боливара за 1 долар. Съответно и цените във Венецуела бяха съобразени с този черен пазар, а не с официалния курс. Така економиката започна да бъде унищожавана и всичко това се превърна в гнездото на най-голямата корупция. Например, правителството ти дава право да купуваш 3000 долара на година, но само ако докажеш, че ще пътуваш извън Венецуела. Хората започнаха да пътуват до друга държава, не за да изхарчат парите си там, а просто за да обменят пари срещу долари. Така те се връщаха във Венецуела с тези 3000 долара и ги продаваха на черния пазар.
0: Блак маркет. За повече отколкото са дали, за да ги купят. Okay.
2: Exactly so. Точно така. Тази практика продължи много години.
0: How do you the, the, the а как си обясняваш причината за високата корупция?
2: Yeah, the thing is that, uh... Всичко това беше възможно заради високата цена на петрола. Правителството имаше ресурса за тази корупция. Но когато цената падна рязко, това се превърна в проблем защото економиката в Венецуела беше разрушена от корупцията. Когато Мадуро стана президент, защото Чавес умря, цялата тази корупция и всичко, което се е случвало през предишните години, излезе наяве.
0: Още преди разговора ни, Естефани ми заяви, че подкрепя Хуан Попитах я за него и за биографията му. Тя ми разказа, че той е бил сравнително неизвестен доскоро, но е близък до Леополдо Лопес, лидера на големите протести от 2014 година, който в последствие беше в края на затвора за организирането им.
2: Леополдо Лопес like е лидер на опозицията в Венецуела, но той е в затвора от 2014 година. Опозицията не е съставена само от една партия. Опозицията представлява три големи партии. Те трябва да са заедно, въпреки че не изповядват напълно еднакви идеологии, но трябва да правят коалиции, защото само една партия не може да победи партията на Чавес. Затова те образуваха коалиции. Партията, от която Хуан Гуайдо, е партията на Леополдо Лопес, който е неинтърседател. Гуайдо е част от създаването на тази партия през 2007 година. С него сме от един университет, католическият университет, Андре Белев, Каракас. През 2005-2006 година, аз следвах там, и движението на студентите стана политически активно. Те започнаха да бъдат много активни относно политическата ситуация в Венецуела. Хуан Гуайдо идва от това движение на студентите. Повечето от членовете на неговата партия идват от този университет и движението около Леополдо Лопес. Хуан е един от тях. През 2015-та имахме избори за парламент. И опозицията спечели около 70%. Управляващите дори не можеха да фалшифицират изборите, въпреки че се опитаха. Защото системата на изборите за парламент в Венецуела е много различна. Близка е до системата в САЩ. В различните области се излучват делегации. Много е различно от президентската система. И когато видяха, че опозицията спечели, парламентът стана радикален. Те започнаха да предприемат налудничави ходове. И създадоха собствен парламент.
0: Да, през
1: 2017.
2: Точно така. Защото истинският парламент беше ръководен от опозицията и те не можеха да го позволят.
0: Леополо Лопес е в затвора от 2014 и под домашен арест от 2017, заедно с много други дисиденти, опозиционери на властта. Попитах е Стефания, какво й е дава сигурност, че Хуан Гуайдо няма да последва съдбата им?
2: Ще обясня защо сега е много различно. През 2014 година имахме големи протести в Венецуела и много хора загубиха живота си. Първителството прехвърли вината върху Леополдо Лопес, че той организирал протестите и едва ли не е виновен за всичко, което се случи. Той беше пратен в затвора, защото Леополдо Лопес е много харесван лидер. И ако Мадуро се изправи срещу него на избори, Леополдо Лопес ще спечели. Затова го пратиха в затвора. Това, което Хуан Гуайдо прави сега е напълно законно. Да се обяви за президент. Много хора не разбират правните аргументи за неговите действия в момента.
0: А може да обясниш?
2: Да, разбира се. Защото миналогодишните избори бяха измама. Не бяха демократични. Опозицията не се включи в тях. САЩ, държавите от Европейския съюз, много държави от Южна Америка не признаха този вод. Международните наблюдатели не бяха допуснати до тези избори. Според Конституцията, ако по някаква причина няма легално избран президент, президентът на парламента трябва да поема отговорността. Но какво се случи? Опозицията е съставена от три партии. Когато спечелиха парламентарните избори през 2015 и поеха контрол през 2016 те си съгласиха, че всяка година президента на парламента ще бъде лидера на всяка една от партиите. Затова и преди Хуан Гойдо не беше в фокус, защото първата година председателят на парламента беше от партията на Енрике Каприлес. Втората година беше от друга опозиционна партия, а тази година партията на Леополдо Лопес трябваше да поеме председателството на парламента. Тази партия е истинският лидер на опозицията. Затова и членовете на тази партия са най-преследвани. Аз имам Леля, която е част от народна воля. Тя беше много близка с Леополдо Лопес. Познава добре и Холан Гуайдо. Тя трябваше да избяга от Венецуела миналата година, защото искаха да я пратят
0: в затвора. Нямаше как да подминем и американски интереси в района. Правителствената пропаганда на Мадуло се основава на това, че Вашингтон иска да открадне нефта на Венецуела и окестира тежката економическа ситуация, в която страната се намира. Мадол обвинява опозиционерите, че работят заедно с САЩ.
2: Разбира се, че работят с щатите. И съм сигурна, че от САЩ съветват Хуан Гуайдо през повечето време. Много хора казват, американците искат нашия петрол. Но добевът на петрол във Венецуела винаги е бил свързан с САЩ. Аз не мисля, че техните намерения са свързани само с петрола. Според мен истинската причина американците да ни помагат. Трябва да бъде погледната в малко по-межнароден геополитически план. Доналд Тръмп има планове да бъде преизбран. Как може да бъде преизбран? Те трябва да имат серия от постижения през този мандат. И Тръмп да се превърне в освободителя на Венецуела със сигурност ще му помогне да бъде преизбран след две години. Много е важно да се знае, че във Флорида латиноамериканската общност е огромна. От Венецуела има около 300 000 души само във Флорида. Ай и Тръмп има слава, че е против латиноамериканци, мексиканци и така нататък. Но ако се превърне в този, който е победител на диктаторски режим в Венецуела, той ще спечели.
0: Попитах Стефания за мнението и във връзка с позицията на българския президент Румен Радев, че страната ни трябва да подкрепя общоевропейската позиция и да се меси във вътрешните работи на Венецуела.
2: Well, um... Трябва да бъда честна с теб. Аз не знам много за българската политика. Разбира се, знам Бойко Борисов, но не бях запомнила името на президента. Това е позитивно за България за мен. Не можете да си представите. За мен като Венецуелка, която живее от 10 години в България, да не знам как е името на президента, това значи, че политиката в България не ти изяжда живот. Ако живееш в Венецуела е невъзможно да не знаеш името на президента или какво се случва на политическата сцена, защото политиката в Венецуела те изяжда. Не искам да правя заключение за неща, които не познавам добре. Но фидбакът, който получих след декларацията на Радев е, че той е проруски настроен, че е един вид социалист. А пък за Бойко Борисов говорят, че е проамерикански. Всичко това ми показва, че в България има две политически реалности. Това, което Радев казва е същото, което казват социалистките правителства. Той всъщност се опитва да бъде неутрален. Той казва, аз няма да кажа, че съм за Мадуро, но съветвам да не се признава Гойдо. Но това, което мисля за тази ситуация е, че когато се случва неправда и вземеш неутрална позиция, ти подкрепеш потисник. В Венецуела ситуацията не е само политическа. В Венецуела има огромна хуманитарна криза, от която няма как да отвърнеш поглед. Хората говорят за кризата в Сирия заради войната. Окей, в Венецуела войната още не е започнала, но ние имаме общо взето същия брой загинали. Защото нямаме храна, нямаме лекарства, хората умират. Това не е въпрос на политически ляво и политически дясно. Това е въпрос на хуманност. Държавите трябва да разберат, че хората не могат да разрешат тези ситуации сами. Не можем да се
0: справим с този кошмар. A that was a very Въпрос на хуманност наистина важно послание. Естефания Мелендес, благодаря ти за този разговор. Надявам се, че положението там скоро ще се нормализира и че следващия път ще може да обсъждаме Венецуела след края на кризата. Благодаря ти, държим връзка и скоро ще поговорим пак.
2: Okay. Благодаря ти, Алекс
0: това беше всичко за днес. Благодаря на екипа на Тоест, на Амфам за интервюто на Лина Кривошева, за това, че озвучи гласа на Естефания Мелендес и разбира се, благодаря на Естефания. Темата за болбата с неправдата и задължението да помагаме на тези, които имат нужда от нас, са теми, които се надявам, че ще вземат все по-често място в съзнанието ни. До следващия път!